0: Oceano Pacífico na IRFM João Chaves até às duas Com grandes músicas calmas
1: De conversa em conversa não damos ponto sem nó. Ponto com O programa de entrevistas Da Rádio Autónoma Bom dia, estamos na presença de uma das mais conhecidas Vozes da Rádio Portuguesa Locutor durante 28 anos do programa Oceano Pacífico, João Chaves Olá João Olá Mariana Antes de mais, muito obrigada pela sua presença aqui e por partilhar a sua história connosco.
0: Eu é que agradeço o convite.
1: A primeira pergunta que eu lhe queria fazer é como é que surgiu esta paixão pela rádio? Desde novo, como é que a rádio apareceu na sua vida?
0: Isto é uma daquelas paixões que já nasceram comigo. Tive algumas paixões na, na minha vida. A rádio foi uma delas. Nasceu comigo desde muito, muito pequenino. Aliás, acho que foi logo assim que comecei a falar que me interessei pela, pela rádio e ainda era miúdo nós, nós passávamos sempre férias do verão na, em Sinos, e foi em Sinos, curiosamente, que eu comecei a desenvolver esta, esta paixão sem meios técnicos, sem nada mas com os meus amigos fazíamos programas de rádio uh, na praia e, e pronto, em Sinos, férias, é praia Exceto andar à noite Embora nós fôssemos também para a praia Durante a noite Quando o sol se punha nós íamos para lá Jogar, tocar, fazer coisas E uma dessas coisas que nós fazíamos Eram exatamente programas de rádio Onde eu fazia tudo Eu falava, cantava as músicas E anunciava, por exemplo Led Zeppelin e começava Pronto, simulava aquilo tudo A música acabava E eu começava a, a, a falar Foi assim que começou
1: e considera que, portanto, durante essa época era difícil trabalhar na rádio? Era um meio complicado?
0: Não, isso era quase impossível. Era quase impossível por uh, duas razões. A primeira, porque só se entrava na, na rádio por concurso. Antes do 25 de Abril, na, na, as pessoas podiam ser muito boas, mas tinham que fazer um concurso. E, e só quando havia falta de pessoal, é que a RDP... Na altura, praticamente, a rádio era a RDP, não é? Havia a Rádio Renascença, mas uh, só emitiam onda média e tinha pouca audiência. E, e só quando havia falta de pessoal é que a RDP abria um concurso, as pessoas candidatavam-se e depois, uh, consoante as suas provas, assim, entravam ou ficavam. Normalmente escolhiam o melhor. Eu nunca fiz concurso nenhum nunca fiz, nunca consegui entrar para a rádio nem para a RDP nem para a Rádio Renascença embora fizesse já mais tarde várias tentativas depois, fiz, fiz provas na rádio comercial e etc, mas nunca me chamaram
1: Como é que surgiu a oportunidade de, de apresentar -se, de ser locutor do programa Oceano Pacífico?
0: O Oceano Pacífico aparece mais tarde eu comecei na rádio comercial estive lá Dois, três anos, por aí E depois é que fui para a Rádio Renascença Mas eu já conto essa história uh, Eu tinha um, um amigo meu de infância Que o irmão dele era Trabalhava na Rádio Comercial RDP, depois era Rádio Comercial Pronto, era da RDP e, e o irmão, curiosamente Eu não sabia que o irmão dele Trabalhava na Rádio E esse meu amigo era um dos que fazia programas fictícios de, de rádio. E um dia eu vou à casa dele e vejo o Manel Bravo a descer as escadas. E eu cheguei lá acima e digo-lhe assim: É pá, vi um locutor que de rádio a descer aqui as escadas. E ele: Sim, é o meu irmão. O quê? Então tu nunca me disseste nada? Ah, também nunca perguntaste? E ficámos ali. A partir daí eu. Andei sempre em cima dele para ele tentar que o irmão conseguisse, pelo menos...
1: Uma oportunidade. Uma
0: oportunidade de eu ir lá, para eles verem se eu prestava ou se não prestava, pronto, para tirar aquilo da cabeça. E, e o Manel, do quem hoje sou muito amigo, conseguiu então que eu fosse à rádio comercial fazer uns testes. E os testes eram ler um texto em inglês, outro em português simular um programa de rádio, já não me lembro, mas é assim umas coisas simples.
1: Coisas que já estava habituado a fazer. já
0: estava habituado a fazer porque a minha experiência, a minha escola fui eu, eu mesmo. Eu claro. próprio é que fui a minha escola. E, pronto, mas aquilo não passou de um teste. não, não Nunca mais me chamaram, nunca mais coisas. Entretanto, a rádio comercial tinha uma produção independente na altura que se chamava Espaço 3P. E... A rádio comercial era do Estado, não é? hoje é privatizada, mas na altura não era, e eles não, ad, não admitiam ninguém porque, por causa dos cortes orçamentais, não havia dinheiro para pagar. E então nunca me chamaram. Entretanto, havia essa tal produção independente, que era o de Joel Nelson, que se chamava Espaço 3P, e eles estavam a fazer um, programas de rádio, porque o Joel Nelson comprava espaços na rádio comercial e através da produção independente dele metia lá os programas e um dos programas que estava uh, a fazer na altura, eles já tinham feito as praias de Portugal no verão e, e estavam a fazer os bairros de Lisboa e havia ali uma ligeira ligeira hipótese de eu entrar para o espaço 3P, mas também nunca entrei, também nunca me chamaram depois entrei da de maneira no fundo mais simples que não foi entrar, depois também a minha vontade, a minha decisão, a minha força Sim. fez com que eu ficasse lá. Que eu, estava, eu trabalhava com o meu pai, na altura, e estava a ouvir, a ouvir rádio, porque eu ouvia sempre rádio de manhã à noite, sempre. Conhecia os locutores todos, nunca falava com eles, e, e um dia eu estava a, a, estava a trabalhar, um sábado à tarde, eu rádio, e eles fazem um passatempo sobre o Rally do Algarve. E o passatempo era o okay. quê? Antes da reportagem do Rally do Algarve, entrava um bloco de publicidade e no final outro bloco de publicidade. E o passatempo era identificar a voz e, e quem eram os locutores que faziam a publicidade antes e depois do Rally do Algarve. Eu peguei no telefone e liguei logo, é? quase instantâneo. E eles eh, admiraram-se tanto que, pronto, você ganhou, é o vencedor, não sei o quê, mas ficaram tão tão admirados de eu conhecer as vozes todas que pediram-me para eu ir lá. E eu, pimba, arranquei logo, Sampaio Pina, aí estava eu. E então, puseram-me ao, ao microfone e tal, onde eu imediatamente manifestei a minha, a minha o meu sonho de ser de ser locutor de rádio e... E pronto, e, e aí comecei, logo, pronto, eles viram que eu já tinha uma dicção mais ou menos uh, apresentável e que tinha uma vontade enorme, que isso foi o, o principal.
1: E foi aí que entrou para o meio da rádio?
0: Entrei para o meio da rádio como assistente, porque o, o Zé Ramos, que estava a fazer o programa, o Zé Ramos, eu depois no final falei com ele e pronto, ficámos mais ou menos amigos e o Zé disse, pá, olha, isto aqui dinheiro não há para ninguém se quiseres vir para cá ser meu assistente pronto, vens para cá ao fim de semana, ao sábado aquilo chamava-se fim de semana alucinante começava às duas da tarde e acabava às oito da noite na altura era o programa mais longo da rádio onde havia desde relatos de futebol quer dizer, eles estavam em todo lado, todo lado, fazia-se tudo e então eu entrei para assistente do Zé Ramos, mas apenas favor. Não havia contratações, nem dinheiros, não havia nada. Eu era assistente, pronto, ia para lá ajudá-lo. O Zé, durante a semana, tinha um programa no FM, que era o Círculo em FM, e eu comecei a dar assistência também ao Círculo em FM. Entretanto, o Zé tentou sempre... Uh, pôr-me ao microfone só que vinha logo um teu lá de cima pá, quem é esse gajo que está aí a falar e tal não pode pronto, e eu nunca tive grandes hipóteses de, de coisa um dia nós estávamos a preparar as coisas para fazer o círculo em FM eram pai umas 10 para as 6 que o programa era das 6 às 7 e o Jaime Fernandes liga-me lá de, de cima que era o diretor de programas e diz-me ele assim ó oh João, temos aqui um problema é pá, preciso muito da sua ajuda e eu, então, o que é que aconteceu? Pá, o Zé o Zé Tufnou me agora, foi para a praia para, para Troia, pá, está no meio do trânsito e não vai conseguir chegar a horas para fazer o programa, eu também não posso porque vou, tenho uma gravação não sei onde, às seis da tarde já cá não está ninguém, a não ser os que estão a trabalhar que também não podem e as palavras deles, deles foram estas você se sente-se capaz de fazer o programa? E eu, <risos> daquelas coisas, não é? já, mas então, isto era a oportunidade que eu queria e, Então pronto, você faz o programa e, Porque o Zé não vai chegar a horas E nunca chegou, até às sete horas não apareceu E eu foi o meu primeiro programa de rádio que, entretanto, eu nunca soube se ele fez isso de propósito, se não soube, ele entretanto já morreu, coitado, também já não está cá para dizer, mas nunca lhe perguntei, nunca lhe perguntei, se foi de propósito.
1: Para lhe dar se uma ele, oportunidade.
0: exatamente porque o Zé teve muitos, muitos problemas com, com a direção de programas por minha causa, porque eles não queriam mesmo que eu, que eu fosse ao microfone porque não estava credenciado não fazia parte da, da, da estrutura portanto não podia e era uma guerra infernal entretanto, eu fiz esse programa e eu lembro-me que toquei pá, três, quatro músicas e não conseguia falar eu abria o microfone e não saía nada e uns nervos uma coisa é. do outro mundo Pronto, pois naquela altura eu pensei, mas era isto que eu queria, é isto que eu queria, foi por isto que eu lutei toda a vida. abriu o microfone, comecei a falar, foi até hoje.
1: E então em que parte mesmo é que surgiu o Oceano Pacífico?
0: Pronto, eu, entretanto, eu na Rádio Comercial comecei, comecei a, a dar um programa meu a seguir, porque toda a gente gostou muito do programa que eu fiz, e então eu já não saí. Comecei a fazer madrugadas Que era uma vez por semana Eram-me cinco, era eu Quem que era mais? Era o Fernando Correia, Ana Bola Mas não sei quem, era Eram-me cinco, e cada dia da semana fazia um E, entretanto Aí é que eu comecei a fazer Programas mesmo a sério O Círculo em FM Depois só fazia as férias, conduzia a de férias Aliás, eu fiz as férias De quase todos os programas Na Rádio Comercial, exceto anos manhãs e, e o Rock and Stock porque eles eram muitos e quando o Luís Felipe Barros não aparecia eles tinham sempre alguém para fazer portanto foi o único que eu não fiz o resto fiz as férias de toda a gente toda a gente e isto durou dois anos mais ou menos e no fim de dois anos o Jaime Fernandes é convidado para ser diretor de programas da Rádio Renascença e foi aí que ele do fenómeno e, e disse, olha João, preciso falar consigo você não se importa de ficar assim, está tá bem e então quando lá cheguei diz-me o Jaime assim João, eu vou para o diretor de programas da Rádio Renascença há ali uma aposta forte na na, na emissão, nós eles só emitiu onda média, agora vamos separar os canais, vamos começar em FM e onda média epá, e que gostava muito que você viesse comigo e eu epá, já era um dos meus ídolos também e aliás todos os meus ídolos hoje são meus amigos portanto isto é um sonho mesmo daqueles tipo fadas e e claro eu disse logo sim quando eu digo sim e, e chegou aos ouvidos do João David Nunes uh, que era o, o, o administrador e o João chamou-me logo e disse, pá, és maluco, não vais sair daqui. E disse, pá, João, mas eu agora já disse que sim e tal. Não, não, não saís daqui. E, então, mas eu para ficar aqui, o que é que vocês me dão? E aí começaram a pagar recibos verdes e não sei o quê, mas comecei a receber dinheiro. Entretanto, o Jaime não desistiu. Não desistiu e isto nós estamos para em setembro e a programação ia arrancar... A 15 de Outubro, na Renascença. Aliás, eu fiz o último programa na Rádio Comercial no dia 14 e no dia 15 entrei na Renascença, na Renascença. no dia a seguir. Pronto, isto resumindo, mais ou menos, eu fui para, para a Renascença e fui fazer o programa pop da Renascença, que se chamava Rock Lore. Exatamente o inverso daquilo que depois me deu uh, a minha carreira. E... O FM abria às duas da tarde e, e eu fiz o primeiro programa no FM da Renascença que mais tarde deu RFM, que era Renascença FM. Quando se abriu a RFM, era a Renascença FM, portanto a, a parte do FM começou-se a chamar uh, RFM e a outra parte Renascença que começou a emitir também em, em FM. E foi muito engraçado, porque eu fiz o programa dois, dois, dois meses e o Marcos André começou a fazer o Oceano Pacífico, foi o que foi substituir agora. E o Marcos fez o, o programa dois meses e, ao fim de dois meses, era preciso alongar o período, o espectro começar mais cedo e até chegar às 24 horas, mas em vez de abrir às 2 da tarde, começou a abrir às 10 da manhã, e quem foi fazer o, o programa da manhã foi o Marcos, e ficou aquela hora do Oceano Pacífico vaga, e o Jaime voltou-me a chamar, e diz-me o Jaime assim, porque eu entretanto, eu fazia, eu tive uma altura que fazia três programas diários, fazia o rock-lore, fazia o, o um, programa que se chamava Entre Campos, que era para, para dar ali um, alguma luta ao Círculo em FM, era na mesma hora e tudo, também com patrocínio de livros, tudo, igualzinho. E, e depois à noite o Oceano. Entretanto, o, quando o Jaime me chamou, o, o Jaime foi, foi muito direto, ele disse-me logo, ó oh João, temos aqui um problema que não é problema nenhum, mas queria que você me ajudasse Então o que é? Eu pensei logo, se sabe que eu não estou a fazer isto como deve ser Qualquer coisa, mas não Ele disse, pá, o Jaime foi para as manhãs o, o Marcos foi para as manhãs E eu preciso de alguém para fazer o período da noite Que era das 10 À meia-noite, só tinha duas horas E Eu voltei-me para ele E disse-lhe assim, ó oh, Jaime Mas à noite ninguém ouve rádio então, eu estou agora a começar E você já me quer queimar, disse-lhe e diz-me assim, mas vai ser é profissional ou não é? E aquilo mexeu comigo cá dentro E pronto, a minha reação foi Quanto tempo é que eu tenho para, para pensar? Portanto, isto já estávamos em dezembro Aproximadamente ali 23, 24 Ao pé do Natal E era para arrancar no dia 1 de janeiro E eu... Pronto, olha, dei-me uns dias ir, a ver o que é. Claro que no dia a seguir eu já tinha a resposta. Eu fui para casa, comecei a pensar, nem consegui dormir tão pouco, a pensar, a pensar o que é que vou fazer, o que é que vou fazer, o que é que vou fazer. E lembrei-me um programa só de baladas, um programa que desse descanso, que as pessoas depois do, 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 do stress todo de um dia de trabalho tivessem calma, ouvir música, estudantes que pudessem estudar. No fundo era um programa, naquele horário da noite, que dava para fazer tudo. E no dia a seguir eu cheguei à rádio E fui logo ter com o Jaime e disse Ó oh, Jaime, lembrei-me de um programa de baladas Diz-me ele, está feito E eu, está feito, mas eu não tenho música <risos> Que era o outro problema Então o Jaime tufinou Para as editoras todas E eu andei ali dois dias a correr as editoras Para me darem música Um monte de amostras E country music Tinha baladas lindíssimas O próprio Jaime tinha um programa De, de, de country music e, e ele emprestou montes de discos de country e coisas e foi assim que nasceu que foi assim que nasceu o Oceano Pacífico e eu depois comecei a, a interessar-me muito por aquilo porque ao mesmo tempo era um desafio para mim era um desafio porque todos os programas que eu tinha feito na Rádio Comercial pronto, não tinha que provar nada uh, a Rádio Comercial quer seja eu lembro que o João David Dunt tinha um programa ao fim de semana que lia o jornal Portanto, aquilo tinha sempre audiência, não havia mais nada. E ele sentava-se na cabine, pegava num jornal e começava a ler o jornal. E estava ali uma hora a ler as notícias e coisas. E a minha missão ali era tentar pegar nos ouvintes para irem-me ouvir no período da noite, que era o período que menor audiência tinha de toda a, em todas as rádios, que na altura eram. A Renascença e a, a Rádio Comercial E a RDP, que hoje é a Antena 1 Não havia Antena 3, não havia nada disso e, e então o meu desafio era esse E foi exatamente isso que eu fiz Comecei a Madrid, comprar música Fechava-me dentro das tostecas Ouvia os discos todos E pronto, normalmente um LP uh, Tinha sempre uma balada e ouvia eu via, Alguns até tinham duas mas eu só tocava as baladas que eu achava que, que eram bonitas, que davam para o programa. que havia muitas baladas que eu não tocava porque não gostava delas, pura e simplesmente.
1: Sim, porque a uma certa altura o programa tornou-se a identidade do, do João.
0: Mais tarde, tornou-se a identidade uh, e digamos que eu só tocava as músicas que eu gostava. Exato. E era engraçado, porque quem me ouvia também tinha o mesmo gosto que eu, pelos vistos. E, e foi isso que fez com que com que as pessoas começassem a ouvir regularmente e eu não fazia ideia de quanto tempo iria fazer aquele programa nem sequer me passava pela cabeça nem nunca pensei nisso tão um pouco
1: E nunca pensou que ia ter a adesão que teve?
0: Não, não
1: não, não, não,
0: não nem coisa que se pareça Teve sorte, escolhi um modelo escolhi um modelo que, que as pessoas gostaram e que duraram, durou 28 anos e ainda hoje faço na, na internet tenho, há uma rádio que se chama Oceano Pacífico, no site da RFM, que sou eu que faço, continuo a fazer, e, e mais não, 24 horas por dia, <risos> mas não estou lá 24 horas. E, e pronto, e é este o meu percurso, o meu sonho e, no fundo, uh, também aquilo que deu me deu algum sentido à vida.
1: E se é que lhe posso perguntar porque é que decidiu Para. sair do, do programa, porquê é que decidiu desistir?
0: Há coisas que não se podem dizer, mas uma das razões principais, uma das principais, é que eu já não estava a fazer o programa que eu tinha criado, porque a partir de 2000, 2000, 2000 e qualquer coisa foi quando informatizámos os estúdios e a partir daí deixei de ser eu a escolher as músicas, as músicas iam para os computadores, e os computadores depois é que faziam a seleção eram, havia e há um coordenador da música na estação, e o coordenador depois é que começou a pôr as músicas que iam saindo metia lá para dentro, geria as que lá estavam, eu, eu dei 300 e tal músicas lá para, para ele pôr no computador entretanto Uh, o tempo foi passando e as pessoas foram envelhecendo né? as pessoas que me ouviam aos 20 anos, quando eu saí já tinham 50 portanto havia necessidade de agarrar a malta nova e aquilo começou a mudar tudo tudo, tudo. e eu cheguei àquela altura em que eu digo assim mas eu estou aqui a fazer o quê o que é meu aqui é só a voz a música já não sou eu que escolho. Não posso. Os próprios textos que eu, que eu, que eu escrevi e que li ao microfone, que mais ou menos eu, eu podia tentar fazê-los antecipadamente, fazer com que aquilo tivesse algum sentido com a música que ia tocar a seguir, ou com a música que tinha acabado de tocar. E, e desta maneira eu já não podia fazer isso portanto comecei a escrever também de uma maneira em que as pessoas uh, sentissem que eu estava a dizer alguma coisa e houve muita gente que foi uma ajuda imprescindível e pensavam que eu estava a falar para, para eles ou para elas tive muito muito impacto das pessoas, Na me vida dizerem, das pessoas? aquilo que você me disse ontem ajudou-me aqui, 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 lá, etc pronto, e eu Ficava contente na mesma porque sabia que estava a fazer uma coisa em que alguém estava a apreciar aquilo que eu fazia, o meu trabalho. E essa era a parte mais importante. Mas, mas depois chegou aquela altura em que eu disse não quero sair daqui de Moletas, ainda tenho um mundo lá fora para viver porque eu sempre trabalhei de noite e nunca vivi o meu mundo e jantar fora com amigos, ir ao cinema, e aqui e ali... Eu nunca pude fazer isso Então, foi naquele momento que eu disse Pronto, é agora
1: Portanto, esta decisão não foi algo muito drástico na sua vida Porque já estava a Não,
0: a isto pensar. foi programado Isto foi programado hum, eu, eu, A primeira tentativa que eu fiz para sair Foi três anos antes o Grupo Renascença fez, fez uma reestruturação de pessoal e tal, e disse quem quiser ir embora, pronto, eles pagavam acima da média, e mais por nós não interessa, e, e eu disse que queria, mas lá negociaram comigo e, e eu fiquei. Fiquei mais três anos, porque no fim desses três anos fizeram nova reestruturação e eu apareci lá outra vez e disse, esta é definitiva que eu não espero mais nenhuma, porque a próxima pode ser daqui a três, a seis ou a dez. E eu não espero mais nenhuma, portanto, eu vou-me embora. Pronto, houve ali uma série de negociações para eu tentar ficar, eu tentar-me oferecer coisas que, pronto, para mim até eram boas, mas a minha ideia era, exatamente, era sair, e pronto. E então, pediram-me para eu continuar a fazer o programa na, na NET, que eu já fazia na altura. E pronto, e continuei, e ainda hoje faço.
1: Mas não se arrepende da decisão?
0: Não, não, não.
1: Foi decisão certa?
0: nenhuma. E, e mais, passou-se uma coisa comigo, no meu interior, que eu não estava à espera. É que eu nem sequer tenho saudades de, de, de fazer rádio. Nem sequer tenho saudades.
1: Foram muitos anos.
0: Foram. Foram muitos anos porque eu, eu às vezes, estou a escrever os textos para, para, para o programa, para, na, na web, e bem me assim, umas frases... Em que, conforme as pessoas pensam que eu estou a falar para elas E eu estou a escrever E quando acabo de escrever, digo assim Isto foi para mim E, e depois aprendo sempre qualquer coisa Sempre qualquer coisa Embora eu não, não vá não tenha intenção de estar a escrever Para para mim, pessoalmente Porque a minha missão é escrever para as pessoas que estão a ouvir Não é para mim, e, e então, ou quando a ler um livro apanho sempre uma coisa qualquer que se encaixa num pontinho qualquer da, da minha vida é tipo andar aqui na baixa de carro à procura de um lugar para estacionar é mais ou menos isso e, e aparece sempre qualquer coisa e então, que há uns meses já não me recordo quando é que foi eu interroguei-me a mim próprio coisa que nunca tinha feito interroguei-me e pensei, como é que tu lutaste tanto, tanto, tanto para fazer isto, para entrares para a rádio tens um programa que no mundo inteiro ninguém conseguiu fazer há programas com mais tempo mas nunca foram feitos pela mesma pessoa e houve um consultor americano que nós tivemos que me disse pá, eu viajo o mundo inteiro, conheço rádios todas, não há nenhum locutor de rádio no mundo que fizesse um programa tanto tempo como tu fizeste disse me -lhe. E eu, pronto, fiquei muito contente com isso E com base nisso pensei E como é que agora não sinto nada cá dentro? Não sinto E pronto, é porque Tinha que ser assim e ainda bem Porque assim não sofro, não é? Claro assim não sofro.
1: Uh, E para terminar, eu gostava de perguntar Quais é que são os planos para o futuro do Eu já
0: respondi João às perguntas todas as minhas aí, Já,
1: já <risos> Já, já Quais é que são então os planos Para o futuro do João Chaves?
0: Os planos. Os planos não são nenhums. Eu, eu não, não faço planos porque eu agora estou naquela fase em que deixo as coisas acontecerem. Porque se eu começar a fazer planos, qualquer dia estou a trabalhar noutra rádio qualquer. Já tive alguns convites de várias, mas nunca fui. Portanto, eu não faço planos. É viver de, a vida. De, viver a vida, deixar os dias passarem, tentar divertir-me quando quero ou quando posso. E não penso em mais nada não, não penso em mais nada De resto, continuo a fazer o, o oceano Vou lá uma vez por semana a gravar E coisa, pronto, e isso chega-me Chega-me perfeitamente Para eu preencher a, a falta dos outros 28 anos não é?
1: Acho que foi uma boa maneira de terminar Muito <risos> obrigada pela sua presença E obrigada por ter partilhado um bocado da sua história connosco
0: Obrigado eu Havia muitas histórias para contar mas eu acho que isto é o mais importante, e para vocês que estão a começar agora, uh, só um recadinho que eu quero mandar é que nunca desistam, porque as coisas não, não caem do céu. E a primeira porta fechou-se, a segunda vai-se fechar também, mas vocês têm que estar sempre ali perto para quando ela se abrir definitivamente estarem lá à frente, porque senão não conseguem. E foi isso que eu fiz, por isso é que eu estou a dizer. Obrigada. Muita sorte.